0: Estamos ahora al capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Entonces Aitofel dijo a Absalón, Yo escogeré ahora doce mil hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. En otras palabras, si David pudiera ser destruido, la rebelión entonces se acabaría. Absalón sería hecho rey. Claro que el efecto del consejo de Aitofel sería terrible para David si tuviera éxito. Aitofel sigue dando entonces su consejo. Continuemos leyendo los versículos 3 hasta el 6. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo a Absalón, «Llamad también ahora a Usai Arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá». Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, «Así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú». Aitofel fue el primero en aconsejar a Absalón, y Absalón al principio estaba de acuerdo con él. Pero qué bueno que Usai estaba allí presente porque su estrategia era totalmente diferente. Le dio un consejo a Absalón que era mejor, más favorable para David. David se hallaba en una posición muy vulnerable y desesperadamente necesitaba más tiempo. Prosigamos con los versículos 7 hasta el 10 de este segundo libro de Samuel, capítulo 17. Entonces Usai dijo a Absalón, «El consejo que ha dado esta vez a Itofel no es bueno». Y añadió Usai, «Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes» y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeron algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como el corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Ahora, Usai da un buen consejo a Absalón, aunque es para el beneficio de David. Su consejo fue simplemente este: Tienes que darte cuenta, Absalón, que tú no eres hombre de guerra y que aquellos que están contigo tampoco son hombres de guerra. Tu padre, en cambio, es veterano. Él conoce el terreno, ha librado muchas batallas, tiene consigo a sus valientes. Después de todo, tú no lo ahuyentaste de Jerusalén. David mismo hizo la decisión de huir. David y sus hombres se han irritado de lo que ha pasado. Tú serías en realidad muy tonto en atacar ahora a David. Pero suponte que le atacaras. David ya ha sido acosado, Saúl lo acosó, y David aprendió cómo evadir y escapar a Saúl. No estaría pues entre el pueblo, sabría dónde esconderse, sabría cómo escapar. Ahora suponte que entraras en medio de la multitud y no hallaras a David. Pronto circularían las noticias de que tú estabas perdiendo la batalla y notarías que el pueblo, es decir, aquellos que temporalmente habían abrazado tu causa, no se quedarían más contigo. El consejo de Usai fue excelente. Sin embargo, no había terminado con lo que tenía que decirle a Absalón. Continúa diciéndole aquí en los versículos 11 hasta el 13, «Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti» desde Dan hasta Beer-Seba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Lo que Usa está diciéndole a Absalón es, lo importante es que tú no estás preparado para librar batalla. Aitofel no está listo para la batalla. Simplemente llevar consigo a unos miles de hombres no te pondrá en situación de vencer a David. Lo que necesitas hacer es reunir a Israel y guiar tus fuerzas a la batalla. Eso es lo que tendrás que hacer si quieres ser rey. Así fue como tu padre llegó al trono. Él era en primer lugar un gran general. Este es, pues, mi consejo. Ahora, el consejo de Usay era bueno, eso es seguro, pero no sirvió para ningún beneficio de Absalón. Lo había dado solo para el beneficio de David. Le daría tiempo a David para explorar y prepararse. Ahora, ¿qué les pareció a Absalón y a los hombres de Israel el consejo de Usay? Leamos el versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ahora, Absalón creía que el consejo de Usai era mejor que el consejo de Aitofel, sin embargo, el consejo a la larga fue para el beneficio de David. Usai ahora envía un mensaje a David, avisándole que huya rápidamente para no ser capturado. Leamos los versículos 15 y 16. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadok y Abiatar, Así y así aconsejó a Itofel, a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Ahora vemos la operación de este sistema de espías. Leamos el versículo 17 de este capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Y Jonatán y Aimás estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Una criada tomó el mensaje de los sacerdotes y lo entregó a Jonatán y a Imás. Ellos se habían quedado fuera de la ciudad porque les habría sido demasiado difícil salir de la ciudad. Salieron, pues, para dar el mensaje a David. Pero ocurrió algo. Un joven los vio y se lo contó a Absalón. Leamos los versículos 18 al 21 de este capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando a la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿Dónde están Aymás y Jonatán? Y la mujer les respondió, Ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David diciéndole, «Levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros». Como usted puede ver, amigo oyente, Absalón inmediatamente envió a sus hombres a prender a los espías, pero una mujer escondió a Imas y a Jonatán en un pozo, y tendió sobre la boca del pozo una manta y puso allí el grano trillado. Ahora, después que los hombres de Absalón se habían marchado, estos dos espías siguieron por su camino hasta llegar donde estaba David, y leemos en el versículo 22, Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Ahora, Itofel era un hombre que había desertado a David para seguir a Absalón. Y cuando se dio cuenta que Absalón no iba a seguir su consejo, entonces decidió ahorcarse. Leamos el versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Tenemos ahora en los versículos siguientes una descripción de cómo David reúne sus fuerzas y se prepara para la batalla. Leamos los versículos 24 al 26 de este capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Y David llegó a Maanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nás, hermana de Sarvia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Ahora David pasó gran parte de su vida andando como fugitivo. Claro que en este caso está huyendo debido a su propio pecado. En verdad se halla en un aprieto. Había huido de Jerusalén sin preparación alguna. Otros habían huido con él. Mientras tanto... Absalón está reuniendo un ejército para ir contra él. Y los versículos finales de este capítulo 17, los versículos 27 al 29, nos dicen: luego que David llegó a Maanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y y Galaadita, de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. David descubre ahora que tiene muchos aliados entre la gente a su alrededor. Conocían a David y sabían que era guerrero. Los soberanos de estos reinos Tenían muy poca confianza en Absalón porque era engañoso y falso. Se dieron cuenta que no sería de confiar. Sin embargo, tenían confianza en David. Por eso dieron a David y a sus hombres pertrechos para ayudarle a que se alistara para la batalla. Mientras tanto, los israelitas que estaban al mando de Absalón habían llegado a la tierra de Galaad para pelear contra David.